0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Carlo, aujourd'hui, on reçoit Jean-Francis Durocher, qui est le cofondateur de l'agence Bite Size. Pourquoi ça fait un bon invité?
2: C'est un bon invité parce que tout ce qui est agence, marketing, moi, ça m'intrigue. C'est, c'est un monde, le marketing, que je trouve d'approche, puis on va aller creuser ce modèle d'affaires-là. Puis en même temps, lui, c'est un, avec son frère, c'est un investisseur euh, euh, hyper actif dans plein d'entreprises qui ont croisé avec ByteSize. En plus, ils ont lancé un projet, un OBNL Montréal en fête, qui est un des plus gros euh, projets du genre au Canada. C'est le
1: 31 décembre. C'est ouais. fête de fin d'année,
2: oui. Exactement. Puis on voit ça un peu dans la, à la télé, etc. etc. Fait que, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher pour nos auditeurs. Comme entrepreneur, comme mélange de modèles d'affaires, comme investisseur, il y a le petit cannabis là-dedans. Je pense que ça va être pas pire.
1: Ah, j'ai hâte d'entendre ça.
0: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. et nous racontent tout ça. (musique) Voici les dérangeants. Les dérangeants!
1: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit David Côté, Noah Redler, Alex Menci, Étienne Crevier, Marc-Claude Duquette. Et comme vous savez, à chaque épisode, ben, je retiens trois de ces dérangeants, de ces jeunes PDG, et j'ai à mes côtés aujourd'hui Marie-Philippe Smart, PDG de Swipe. Bonjour. Allô. Ça va bien? Oui. Hey, le j'ai... dernier épisode, oui. tu étais dans l'avion. J'ai atterri, il y a une demi-heure. <rire> Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Math et Mo Monde et de AiderSonEnfant.com. Bonjour, Carlo.
2: Bonjour, Catherine. Ça va bien?
1: Ça va très bien. Merci. Et exceptionnellement, cette semaine, un ancien dérangeant qui revient parmi nous, qui était présent à la saison 1 et 2, Jean-Daniel Petit, qui est cofondateur de B-Side Magazine. Bonjour.
3: Bonjour et enchanté, Enchanté,
1: Catherine. enchanté. enchanté. Euh, restez avec nous parce que je vous annonce tout de suite la thématique de notre CA. En fait, euh, on veut savoir quel genre d'éponge vous êtes, c'est-à-dire comment vous vous allez chercher des connaissances. Est-ce que vous êtes des lecteurs compulsifs? Est-ce que vous suivez des formations? Est-ce que vous êtes un entrepreneur qui s'entourait d'un très, très bon réseau? Je vais vous poser la question à tous les trois et en même temps, vous allez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir comme entrepreneur. Et on commence évidemment cette émission avec les PPP, c'est-à-dire les primeurs, les plugs et les potins. Et j'ai envie de demander à Jean Daniel en premier puisque tu es euh, notre dérangeant invité. Ben Dans la
3: catégorie qu'est-il devenu Ben oui, exact. je vais avec une plug. Je suis pas là souvent. Donc, je vais plugger notre projet Biside Habitat. Donc, la dernière fois que j'étais à ce micro, on était en développement, on en parlait, mais maintenant, on est en location. Oui, on t'avais là, acheté on le habille. Central Park. là. Oui, exactement. <rire> Pis là, de, depuis, on a acheté Stanley Park. Donc, on est dans ce thème-là de toujours prendre des parcs, des villes. Et euh, ben bref, si les gens veulent euh, vivre en fait euh, ce projet-là qui est Intersection Nature-Culture puis qui nous permet de protéger euh, un parc de mille acres, ben, vous êtes les bienvenus à
4: Est-ce que les gens peuvent encore acheter des chalets ou là, il n'y en a plus?
3: En fait, il y a quelques terrains qu'on avait gardés pour nous qui sont disponibles à la vente. Mais euh, faut avoir une ligne directe avec nous. <rire>
4: faut se connecter. Ben, écrivez aux
3: dérangeant. Écrivez aux
2: dérangeant.
4: c'est <rire> ça. On va filtrer les appels, là, JD. <rire> Carlo, toi, comment ça ouais,
2: va? Ça va super bien. Moi, j'ai quatre lettres. Q, G, D, A. Qui on peut les, dire? <rire> on les entend un petit peu en pub euh, des, des balados de la saison 5. Quartier général de l'audace. On est les fra- les fiers porte-parole de ce nouveau projet du cégep de Saint-Jérôme. C'est un un cheminement entrepreneurial pour les étudiants du Cégep qui est mis en place à Saint-Jérôme. C'est une première au Québec. Euh, ils sont super emballés de nous avoir comme porte-parole. On est super emballés de collaborer avec eux. Puis euh, le lancement a eu lieu mercredi dernier. Puis... Euh, moi, j'ai, j'ai partagé euh, de, devant la foule qui était réunie, le, le, le jet set là, de, de la Couronne-Nord, en disant, ben moi, j'ai toujours pensé que je, j'étais pas capable d'être un entrepreneur. Je n'avais pas ce qu'il fallait. Je viens pas d'un milieu d'entrepreneur. J'ai un père immigrant, une mère, euh, t'sais, mes deux parents étaient travailleurs d'usine. J'ai pas, eu, j'ai pas été en contact avec ça. Puis c'est quand j'ai rentré en contact avec des 15 jeunes universitaires euh, dans un profil d'entrepreneuriat au HSC que j'ai fait « Oh my God, je suis comme eux autres ». Ça a été un déclic. Mais ce que le QGDA, le quartier général de l'audace va faire, c'est ça. C'est donner le, le, la chance à des jeunes de faire « Hey, le profil entrepreneurial, c'est peut-être pour toi. » Ou « intrapreneurial, mais ils vont avoir la chance de, dévo- de déployer leurs ailes
3: dès le cégep. » Mais là, sont sortis inspirés ou plus comme « Ah, c'est vraiment pas ça que je veux faire. » Non, non, ils sont sortis capotés. <rire> Tout monde c'est, c'est parti de
0: business. C'est <rire> ça. Pour vraiment que ce soit clair, ils
4: sont pas comme toi, Carlo. Tu es vraiment vieux, moi, c'est... Non, je, me, je me suis
2: s'approprier <rire> ce projet-là parce que moi, j'aurais aimé ça au cégep du monde comme moi pour faire, hey my god, c'est un chemin qui peut m'appartenir. Je ne me verrais pas faire autre chose de ma vie, mais ça a pris troisième année cégep, profil entrepreneuriat avec 15 autres dudes puis personnes extraordinaires pour faire, oh my god, c'est possible pour moi. Pis c'est pas une question de confiance en moi, c'est juste que j'avais pas de contact avec du monde de même.
1: Ben je trouve ça vraiment euh, intéressant de voir que ça va peut-être les jeunes vont être pris plus ouais, plus ouais. jeunes plus sensibilisés. Puis en fait ça
2: nous permet aussi d'aller chercher les futurs dérangeants directement à la pépinière du Cégep. Ben
1: oui. C'est bien ça. Il
4: commence à 4 ans. <rire> oui, <c'est ça. rire> les mini dérangeants. <rire> Marie-Philippe toi euh, oui, ben plug, potin primeur, je sais pas lequel mais le panier bleu a été lancé transactionnel oui, la semaine dernière. Moi, je continue de penser que c'est une idée extraordinaire. Exécution, moins 20, mais très, très bonne idée. Moi, je ne suis pas dessus. On m'a approché, mais je, on a décidé de ne pas y aller. Mais pourquoi? j'aimerais ça, ça... Je suis curieuse de savoir pourquoi. Mais moi, j'ai toujours des modèles d'affaires un peu compliqués. Ce n'est pas un produit qu'on. Ce n'est c'est pas, c'est pas aussi simple que ça. T'sais, je ne peux pas vendre sur Amazon non plus, comme chez Marie, on faisait de la location. Ce n'est c'est pas la, la ouais, même c'est chose. C'est aussi
2: simple que mettre quelque chose dans une boîte et l'envoyer. Non, bien. c'est ça.
4: Ouais. Y a, nous, nous, c'est de la personnalisation en plus. Fait qu'on, on ne peut pas avec Swipe. Mais T'sais, j'aimerais ça savoir si on a des gens. Des, pas des dérangeants mais des gens qui sont nos auditeurs, qui l'ont fait. Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'ils sont contents? Ou des consommateurs? Est-ce que tu sais? J'aimerais savoir le feedback. Fait écrivez-nous. Je suis vraiment curieuse de voir comment.
3: Pour avoir un débat là-dessus, un ouais. épisode complet. <rire> parce que moi, je suis peut-être pas d'accord. C'est une idée de Tu l'as <rire> dit, <à> le la panier bleu, <rire> c'est parti comme un projet public, mais c'est plus du tout non, public. c'est, hein? c'est une privé. entreprise privée. Ouais, c'est ça. On en parle beaucoup en parce, parce que, c'est que c'est une bonne idée si t'es propriétaire du panier bleu. Exactement. Mais ben oui, mais c'est juste ça qui existe maintenant. C'est une entreprise privée avec plein de
2: partenaires. Mais moi, ce que je curieuse,
4: c'est là avec l'inflation tout va coûter plus cher. Tu sais, les gens ont beaucoup parlé d'achat local pendant mm-hmm. la pandémie et tout, mais tu sais, là, il faut t'acheter tes, tes trucs de Noël. Est-ce que tu vas aller sur le panier bleu si c'est plus cher ou Amazon? Tu comprends, tu sais? C'est, c'est
1: ça que je ouais. creuse euh, de voir. Moi, je n'ai qu'une phrase. Il est, à temps. <rire> il est à temps. Excellent. Fait qu'on s'arrête un instant. Au retour, on est en entrevue avec Jean-Francis Durocher, cofondateur de l'agence Bite Size.
0: Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les dérangeants
2: L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
1: Jean-Francis Durocher est un entrepreneur dans l'âme qui a débuté dès l'âge de 16 ans. En 1999, il lance une compagnie de production vidéo de skateboard et de snowboard qui a pris de l'expansion un peu partout dans le monde avec, oui, monsieur, l'explosion de l'Internet. Alors, on recule dans le temps. En 2011, il fonde ByteSide, qui est une agence de marketing qui se spécialise en expérience digitale, en branding, en stratégie. Et avec ByteSide, ben, euh, la compagnie a réussi à créer d'autres petites compagnies, comme par exemple le Festival Montréal en fête, comme par exemple la Maison d'édition Frères et compagnie. Et maintenant, notre invité, Jean-Francis Durocher, se spécialise dans la commercialisation de produits de cannabis. Bonjour Jean-Francis. <rire> Ça fait beaucoup de choses, je trouve, dans une introduction qui ne vont pas ensemble. <rire> –
0: tu, tu viens de me prendre off-guard un petit peu, j'avoue. C'est bien, j'adore. Tu pas au
2: courant de tout ça? Ou euh? non,
0: non, non, non. Mais Je, je savais pas que j'étais le spécialiste. Là, donc, c'est euh, c'est, c'est... <rire> Non, c'est, c'est apprécié. Mais en fait, je suis content que tu en parles parce que la semaine prochaine, ben dans les prochaines semaines, on lance une compagnie avec euh, la famille de Robert Charlebois oui. qui s'appelle Charlebois CBD. Donc, euh, c'est euh, Robert est impliqué euh, et euh, c'est moi et son fils Victor et c'est, et c'est Jérôme qui... Euh, qui ont pris le lead de cette nouvelle compagnie-là qui va offrir des produits de bien-être euh, du CBD. Et le CBD, malheureusement, c'est encore sous la tutelle de la, de la SQDC. Mmh. Euh, donc, euh, ben, nos premiers produits rentrent à la SQDC euh, sous forme d'huile et de joints préroulés. Euh.
1: <rire> et, et, et pourquoi, malheureusement, quand on, on parle de, bon, de, la, de la gouvernance de l'État, de la SQDC?
0: Ah non, au contraire, la SQDC fait un excellent travail. C'est euh, mais... difficile à dire. Tu peux pas dire le contraire quand
2: c'est ton seul client potentiel. <rire> Tout,
0: premièrement, tu as absolument raison, mais, <rire> mais ceci dit, c'est vrai. OK. Oui. SQDC fait un excellent travail puis je crois qu'on est chanceux d'avoir un modèle comme ça au Québec. Par contre, c'est le CBD, c'est 10 du marché de la SQDC et la SQDC le, a pour premier objectif de contrer euh, la consommation de la rue qui est du THC. Ça fait en sorte que le CBD, ben, c'est sympathique. Mais c'est vraiment pas dans la mission de la SQDC ni une priorité. Euh, ça fait en sorte que quand euh, il y a quelques années, quand euh, la légalisation est arrivée, puis que euh, Robert et sa femme avaient des expériences avec le CBD en consommé, etc., ben ils se sont trouvés un petit peu pas nécessairement très bien desservis. L'idée a germé, puis c'est, c'est cette manière-là qu'on était, on a réussi à mettre des produits qu'on avait envie de de mettre sur le, sur le marché en fait.
1: Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, qu'est-ce que ça fait le, le CBD Qu'est-ce que ça procure
0: C'est une bonne question. Le CBD c'est ça va te relâcher les muscles. C'est pour certaines personnes qui ont de l'anxiété, ça pis là je, je veux juste le dire, moi je suis pas un médecin donc tout ce que je dis c'est basé sur des lectures que j'ai faites au niveau de certaines études qui sont sorties, si les études ça vous intéresse, je vous donnerai les liens. OK, mais ce n'est pas nécessairement des des, des, des termes personnels et des expériences personnelles. Là, je vous je vous raconte ce qui ce qui en est va relâcher les muscles. Pour les gens qui ont beaucoup d'anxiété, ça peut leur permettre de mieux dormir. Ça peut leur permettre de relaxer. Donc, on est plus dans un dans un état de plus de bien-être que d'euphorie. Euh, et on n'est pas dans un état de psychotroque par, par rapport à euh, tout ce qui est qui est THC. ok Donc, c'est vraiment pas un buzz. On est plus relax, etc. Ce qu'on veut faire avec la marque fondamentalement, Charlebas CBD fondamentalement, c'est vraiment d'offrir une option de bien-être à une clientèle qui veut avoir une consommation responsable. Et c'est un peu pour ça qu'on a décidé de vraiment d'aller de l'avant.
2: Puis, le, le, le budget de Charlebois-CBD pour produire, pour, c'est quoi? C'est, quel, quelle taille de projet c'est ça?
0: En fait, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que euh, on s'est associé avec des producteurs. On s'est associé avec les meilleurs producteurs dans lesquels on avait énormément confiance, où les produits sont, sont excellents. Puis, on a commencé à élaborer des, des concoctions avec eux. Donc, nous, on travaille avec une firme à Québec. Qui produit notre huile et avec qui on travaille la, la fabrication de la marque et la vente à la SQDC. Et
4: moi, je veux juste comprendre d'abord. Oui. Tu sais, si on revient au début, là, oui. là tu as une business, une agence marketing. Tout à fait. Est-ce que c'est toi qui dis, OK, ben on veut aller dans ce projet-là, fait qu'on va aller chercher Robert Chalabois ou c'est, c'est des gens qui viennent vers toi? Puis est-ce que tu fais le marketing pour ces projets-là ou tu deviens partenaire avec eux? Comment ça fonctionne toute cette stratégie-là? Bien,
0: c'est, c'est, c'est beaucoup plus organique que ça. Donc, il euh, Fondamentalement, dans le cannabis, je crois pas que tu peux avoir vraiment une stratégie par rapport à ça. Sinon, c'est tellement complexe. Euh, puis, puis mais la majorité, des. il n'y a pas beaucoup de marques qui deviennent populaires. Donc, En fait, moi et Victor Charlebo, on est des amis depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est par rapport à la consommation de, de sa famille. Puis on a commencé à en parler. Puis moi, ben, j'avais une grande expertise ayant travaillé déjà avec beaucoup d'LP. Puis là, on s'est dit, ben écoute, ils sont mal desservis. Il y a une opportunité de, de peut-être de voir, de, de repenser un peu le modèle. À travers plusieurs discussions, on est allé s'asseoir, on a fait des soupers, puis c'est un peu comme ça que le, l'idée a germé de dire, ben oui, OK, je pourrais m'impliquer, puis peut-être qu'on pourrait changer un petit peu les choses, puis d'offrir quelque chose de plus intéressant. Inévitablement, le, ce qu'on veut faire, c'est la SQDC, c'est le premier pas. Mais nous, ce qu'on vit, c'est quand, la, quand et ça va arriver, on ne sait pas quand, mais c'est déjà annoncé qu'éventuellement ça va arriver, Mais c'est, on veut que ces produits-là soient disponibles en pharmacie, et là, c'est là qu'on veut offrir davantage de produits, un peu comme c'est offert à travers le Canada, donc des topiques. On parle des topiques, c'est des crèmes, des applicants. Moi, personnellement, j'en ai de la crème de CBD. Je préfère la crème de CBD à n'importe quelle crème, crème sportive n'importe quel athlète en ce moment oh, qui fait beaucoup, beaucoup de sport probablement déjà consommé de la crème de CBD ou des, des produits de CBD justement pour relâcher ses muscles.
1: et Ça, c'est le dernier bébé, euh, ce qu'on va voir avec <rire> Charles Bois, mais l'agence a aussi d'autres projets. On parlait d'une maison d'édition, on parlait aussi euh, du, du Festival Montréal mm-hmm. en fête. Fait. Ce sont des, euh, des sphères d'activité qui sont très compatible en ensemble. Je suis comme curieuse de savoir comment tu prends ta décision.
0: Ben en fait, moi, mon partenaire d'affaires, c'est mon frère. Donc, à la base, je suis privilégié de pouvoir travailler avec mon frère que j'adore. puis qu'on, ouais, qu'on a une super relation. Puis, euh, je pense que de posséder une agence marketing te permet de voir tellement de, de modèles d'affaires différents et de toucher à plein de choses aussi. Tu sais, ce qui fait en sorte que à un moment donné, tu, tu, tu vas voir certaines industries, puis tu dis ok ben c'est quoi je pense qu'on peut faire quelque chose de différent dans une maison d'édition. On a fait une maison d'édition dans un contexte où on a, on a fait quelques livres puis on, ça a bien fonctionné, mais on, a, on l'a fait aussi dans une fonction où on a changé un petit peu certains modèles où on pensait qu'on pouvait être plus intéressant. En ce moment, là on le met un petit peu plus sur la glace, mais on a d'autres, on a quelques, quelques, quelques livres qui s'y sortent vont devenir d'autres best-sellers au, Canada, au Québec en fait. Le modèle d'une maison d'édition, par contre, c'est, ça aussi, c'est assez complexe. Euh, au Québec, on a une, une belle opportunité de le faire, mais d'aller, d'aller attaquer le Canada anglais et les États-Unis, là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est, c'est un autre type de marché, mais ici, ben, tu un, une compagnie qui s'appelle Renaud Bré qui possède 55 des ventes au Québec. Donc, si tu as une manière d'aller voir une, une relation quelconque privilégiée avec lui, ben, déjà là, tu as 55 des possibilités de vente qui sont plus facilement.
1: On devient pas un peu éparpillé à aller analyser un modèle de vente en édition, analyser un modèle de vente euh, en cannabis. Un festival, c'est une tout autre business. C'est les, juste les gens qui travaillent dans le milieu des festivals au Québec en ont plein les bras. Euh, ça, ça, ça demande quand même euh, soit une très grande compréhension très facile de chaque <rire> milieu ou des fois de moins bien gérer les sphères, non?
0: Mais En fait, tu as raison. C'est pour ça qu'on a, des, on a une super équipe. Parce qu'on ne pourrait pas tout faire nous-mêmes. Là. Vous êtes combien dans votre équipe On est à peu près une trentaine, à peu près. Ça,
2: ouais. c'est dans byte Size? Dans byte Size. byte Size et le festival.
0: Ben, en fait, Montréal, en fait, non, ça, non. Ça, ça, pour peut-être expliquer la genèse, euh, mon frère vient du domaine événementiel. Mon frère a créé le festival ZooFest. Il a été directeur de la programmation de Juste Pour Rire. Euh, puis, en fait, nous, on était l'agence de Juste Pour Rire. Puis de ZooFest, on l'a produit à l'interne pendant plusieurs années, chez byte okay? donc. On a euh, produit à l'interne, ça veut dire quoi ben, C'est nous qui produisons ZooFest. Le Donc, ouais. la programmation Tout. de A à Z. Le marketing, etc. On l'a fait pendant les 5-6 premières années. Okay. Euh, Puis, c'était, c'était beaucoup de travail. Un gros contrat, <rire> ça. ça vous a quand même donné le goût de partir à un festival. <rire> ben, c'est parce que c'était, <rire> ouais, c'était un peu fou, en fait. Ouais. Euh, on, a, on a toujours, en fait, le goût de. Puis, je sais pas pour vous, là, c'est quoi, comment vous redonnez à votre communauté, mais pour nous, c'est un peu un calling. T'sais. Fait qu'on. On a eu une opportunité, avec euh, sous la, l'ancienne administration codère de, de repartir une tradition à Montréal. Puis, une des choses qu'on a à cœur, moi et mon frère, bien, c'est aussi de, de s'assurer d'avoir un minimum de gratuité pour les événements à, à gros déploiement. Okay? Euh, quand on l'a fait en 2013, la mission qui n'a pas changé, hein, c'était de créer des événements gratuits pour la famille. Euh, puis, on est chanceux, parce que c'est durant le temps des fêtes en plus, avec le 31 ça pour nous, ben c'est quelque chose qu'on a à cœur. Moi, et mon frère, on vient d'une famille euh, que, on a toujours été très heureux, chanceux. Mais, tu sais, je dis moi, on ben, m'a mère nous nous élevé tout seul. Euh, puis, euh, à un moment donné, je pense que de, de, d'être conscient que y a pas, c'est pas tout le monde qui a la chance de premièrement de d'avoir de, de pouvoir assister à ce type d'événement là, mais surtout que de le rendre gratuit, puis de le rendre le plus populaire possible, pour nous, ça, c'est hyper important. Pour les gens
2: qui nous écoutent, là, qui ont déjà eu l'idée de lancer un festival de musique dans leur région, ou un festival mm-hmm. de théâtre, même à plus petit niveau ou à grand niveau, c'est quoi les, les trois clés du succès de lancer un événement public gratuit, mais qui a besoin de financement à gauche et à droite?
0: Bon, c'est une barrière à l'entrée qui est énorme. Il n'y a pas une OBNL qui va rentrer dans un programme normé avant trois ans d'existence. En partant, ouais. ce qui fait en sorte que ben si t'as pas les reins solides, ça fonctionne pas.
2: Ça c'est la première. Un de peu le foule la poule hein. Tu sais, t'as besoin, c'est, c'est t'as un besoin peu d'argent pour avancer, mais il donne euh, pas d'argent. Mais c'est...
0: mais en même temps la beauté c'est que dans n'importe quelle ville tu peux t'asseoir avec le maire puis avoir une discussion puis avoir un prix. Tu, sais, tu peux avoir un discrétionnaire, ça se fait, ok. Après ça tu vas faire tes preuves, tu vas aller chercher l'argent de tourisme québec etc etc puis et ça et ça c'est, c'est de l'argent qui, qui qui est fait pour ça tu sais vous seriez surpris d'apprendre l'argent événementiel ou autre que la ville va donner pour plein de trucs. Oui, hein?
1: Est-ce que c'est rentable, un festival?
0: C'est une organisation bien lucrative.
1: Oui, je sais, mais, mais quand même, il y, y en a des pires que d'autres.
3: En bas de la ligne, tu sais, y quand même un profit qui reste dans l'OBNL ou c'est une perte qui est absorbée? Ben
0: nous, en fait, la manière qu'on l'a toujours vue, vu, c'est qu'on donne un minimum d'à peu près une 150 minimums heures. Puis il y en a qui sont bilables, mais ben la majorité sont données. Okay, fait que pour nous, c'est un projet de cœur. La rentabilité d'un projet que tu fais le 31 décembre alors que personne veut venir travailler, là, c'est très dur. Fait que, mais tu, si, si tu vises la rentabilité avec un projet de même, ou ça, là, tu passes à d'autres choses. T'sais.
2: Puis là, post-pandémie, euh,
0: je pense qu'il n'y a pas eu lieu l'année passée, le festival. Bah, écoute, une semaine, euh, ouais, ouais, hein? c'était Omnicron puis euh, Ciao bye. Euh, c'était, c'est, les deux dernières années ont été dures, mais tu sais, en 2019, on a accueilli à peu près 100, 175 000 personnes euh, le 31. On est le plus gros événement au Canada. Euh, puis le plus gros événement du, du 31 aussi.
3: Mais votre modèle, Live à
0: CBC, à Travail Canada aussi. Ah oui. ouais. Mais
3: Est-ce que votre événement, le fait qu'il soit gratuit, a été finalement une bonne chose dans le contexte de pandémie? Parce que se faire annuler un, un événement qui est autofinancé, on pourrait dire, euh, non pas par la billetterie, mais par les subventions, par d'autres modèles, ouais, comment c'est ouais. beaucoup moins néfaste que quelqu'un qui se fait euh, canceller euh, une semaine avant puis qu'il euh, comptait sur la billetterie pour être rentable.
0: Je te dirais que la ma... ben, c'est une bonne question parce que la majorité des événements aujourd'hui, je pense que la prévente vente est tellement omniprésente que tu sais, tu vas y arriver, mais... ouais, euh, Est-ce que c'est plus euh... néfaste ou moins? Je te dirais, au niveau des commandites, ça nous a fait très mal.
1: Est-ce que le gouvernement a compensé?
0: Là, le gouvernement va te demander des comptes parce que d'une manière ou d'une autre, à une semaine de l'événement, il faut comprendre que 100 des dépenses sont déjà engendrées. Ben il oui. n'y tu sais, a plus de... Je dis, c'est plus... Tout est fait. Okay. fait que le gouvernement comprend ça, sauf que le commanditaire, lui, il est comme... Puis, tu pas tes ventes de vente sur place, etc. Fait, fait... Mais ça, oui. c'est une
4: bonne question. Pour les commandites, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ils, ils disent, « Ben, leur donne-moi mon argent » ou...
0: Tu vas avoir dans ton contrat aussi des, des cas de force majeure. T'sais, c'est comme ça, la vie. Hein. Je veux dire, là, ce qu'on a vécu... Euh... <rire> c'est ça. Donc, euh... Mais il y a des gens qui vont, vont négocier pour avoir plus de visibilité l'année prochaine ou des trucs comme ça. Il y en a aussi des commanditaires que... Tu veux garder absolument, donc tu vas être peut-être plus flexible. Euh,
3: Puis au final, qui éponge la facture? C'est l'OBNL. Puis Ben l'OBNL, quand même, elle n'a pas des des, des fonds euh, infinis, il n'y a pas d'autres sources de revenus. Donc euh, comment tu se retrouves? euh, Tu as une perte de de X dizaines euh, ou centaines de milliers d'euros? Ça
0: s'appelle la bonne planification.
1: Ah, puis est-ce que la perte est profitable au reste de l'entreprise? Non. Ça reste reste (coughs) indépendant, c'est ça?
0: Une OBNL, tu peux. De pas de... C'est
1: un silo scellé. Oui, je veux okay. dire,
0: c'est, c'est, si nous, on n'avait pas eu de, de, de prévision par rapport à des, des trucs comme ça, ben, on aurait peut-être mis à clé dans la porte, tu sais.
1: Mais c'est parce que je trouve que c'est beaucoup de travail, beaucoup de troubles. Je me demande, qu'est-ce que ça vous apporte à l'entreprise? À part le beau souvenir et le beau désir avec ton frère de non, mais... redonner à la communauté, là. mais je me dis, si vous faites ça, il y a une raison. Il n'y a, y a pas la, de raison la, financière.
0: La, la vraie raison, en fait, c'est vraiment... Il y a des, puis j'ai eu le plaisir de m'impliquer avec Centraille, d'être sur le board, j'ai, je, j'ai eu d'autres, d'autres types d'implications sociales. Celui-là, en fait, tu vois réellement l'impact que tu peux avoir, premièrement, ça, ça je pense que c'est très gratifiant. Quand tu es sur un stage, puis tu vois autant de monde, de, le 31, là, c'est pas religieux, c'est pas politique, c'est de 7 à 77 ans, c'est, né, c'est, c'est le grand Montréal, en fait, puis c'est ça qui est fabuleux. Pis là t'es, Tu vois que tu as réussi à amener tous ces gens-là pour célébrer un beau moment de bonheur. Il y a quelque chose de hyper le fun avec ça. Ceci dit, ce qu'on réalise, pis ça c'est, c'est ça qui nous fait capoter cette année puis on est en grande réflexion. Le coût de production explose. Ça fait cinq ans qu'on demande à la Ville de Montréal, au gouvernement du Québec, d'augmenter un minimalement les subventions. On est toujours au même budget. On travaillent comme des chiens pour aller chercher d'autres commanditaires. Les revenus, les revenus autonomes, c'est extrêmement difficile. C'est commanditaires, les ventes, des gens qui vont peut-être te faire des dons une fois de temps en temps parce qu'ils croient à ton projet. Fait que, à un moment donné, la gratuité, là, OK? Pensez-y, là, puis même les gens qui nous écoutent, là, des événements gratuits à grand déploiement, il n'y en a pas tant que ça. Puis surtout, je veux même rien renchérir, des événements gratuits à grand déploiement indépendants sont pas avec Evenco, Ils sont pas euh, nommez-moi les autres là,
1: <rire> qui, qui, qui est partenaire d'un pas mal tout. Mais, ouais.
0: Donc tu sais ça en ce moment on réalise que là on a un problème, on a un grand problème parce qu'on le seul benchmark qu'on a mondialement c'est à Edinburgh, ok, qui est une grande ville de festival, Edinburgh là, en anglais. Edinburgh, euh, eux il y a plusieurs années c'est ce qu'ils ont fait euh, c'était trop festif fait qu'ils ont ils ont décidé de dire ben nous autres on va faire une billetterie pour faire payer pour le 31. Nous autres on veut pas faire ça. Mais ça c'est le seul benchmark mondial qu'on a. La gratuité on veut la défendre, mais on veut aussi offrir quelque chose de qualité, on veut que ça soit sécuritaire puis on, on veut que les, les nos partenaires hein, qui, qui contribuent à ça ben ils croient encore plus puis ils contribuent à ce qu'on on ait ce, ce cette qualité là pour justement que ce soit encore le plus gros pôle touristique pendant le temps des fêtes et autres et autres.
3: Puis pour bien comprendre le, le modèle d'affaires, en fait, vous avez un OBNL pour l'événement. Oui. L'OBNL oui. va aller chercher des commandites, va aller chercher des subventions du gouvernement, va monter son montage, va avoir son Tout plan financier oui. total. Puis au final, c'est ByteSize qui est le fournisseur de services. Donc, va faire la, la production du festival, va avoir le contrat marketing. Donc, ça vient quand même un mandat pour ByteSize. T'as, non, en
0: fait, c'est ça.
1: Ah, je viens de comprendre. Non, non, c'est, c'est une très ba... non, mais en réponse. fait. C'est... on fait ça. Non, non, une minute, c'est une bonne Depuis question. Depuis une demi-heure.
0: La, la production, c'est Montréal, en fait, qui produit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on implique, on implique nos, nos équipes au niveau de tout ce qui est marketing. Mais quand tu, comme, comme j'expliquais tantôt, quand tu regardes la charge de travail versus, mettons, ce qu'on va charger, on s'arrive toujours à donner un minimum de 100, 200, 300 heures par, tu sais, mais il n'y a rien de mal au modèle. Non, non, mais, mais non, 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 mais je préfère l'expliquer pour que ça soit clair. Tu en as des bénéfices, parce que tu, oui. Pourquoi tu fais ça? Ben, tu, le fais, tu le fais, oui, parce que c'est, 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 c'est le fun, c'est gratifiant. Mais oui, ça apporte de la crédibilité, etc. Puis ça fait partie aussi, pour moi, tu de la partie... Pour moi, la vraie créativité, en fait, c'est d'une idée, d'une idée, hein, d'une idée, d'un étincelle. Tu te dis, on va à 80 000 personnes dans un party. Ben, c'est cool, on le fait, nous autres. Hum. Ça, ça s'appelle une vraie créativité.
2: Tu as l'air, toi et ton frère, de vous engager dans plein de projets qui n'ont pas l'air tous connectés euh, par un même client ou par une mmh. même mission. Je suis sûr que vous avez fait des projets qui n'ont pas marché, des projets qui n'ont pas levé. Pis tu te dis My God, ça, c'est sûr, c'est un giga projet, mais finalement, c'est un flop.
0: » Je pense que dans le début, tu sais qu'on a décidé d'investir dans certaines startups okay, avec un échange de cash-service. Euh, on s'est fait peut-être avoir par certaines certaines personnes qui voulaient plus des concours puis du glam de concours que de faire le travail. Il okay. euh, y en a eu quelques-uns. Il y a un exemple en ce moment que je pense qui était, qui était plus de domotique où, où c'était super intéressant puis que ça allait peut-être être un, un peu un genre de de Nest avant-Nest. Ouais. Intéressant, la technologie est bonne, Ok, on a un, un proto, okay, on peut... T'sais, t'sais, mais oui. on gagne cinq, six, sept awards dans des pleins de places. Le gars voyage, on s'en va lever du cash en Californie. Jamais un fucking produit est sorti. <rire> Cinq-six ans de travail. Ah, Le gars a oui. hypothéqué la maison de ses parents, tout. Ah, oui. Le gars exceptionnel, mais je pense que c'est ça. Il y avait peut-être un, une mauvaise compréhension du travail qu'il fallait faire et de la confiance qu'il fallait avoir dans ses équipes. Il aller
2: chercher les, les awards au lieu d'aller chercher des clients.
0: Ben, c'est pis, je ne sais pas si vous avez eu souvent ces conversations-là avec des startups ou des entrepreneurs startups, mais tout ce qui est incubateur et, euh, et, euh, et euh, prix, machin, la promotion de l'entrepreneuriat, tout ça, en fait, c'est toutes des très bonnes idées qui amènent énormément de bruit et qui, qui t'enlèvent ton focus. Mmh. et Tu peux pas... Tu as 24 heures, tu X énergie, ben vous le savez. T'sais. Mais ça m'amène quand même à poser la question
3: entre la cohérence et les Parce que, oui. tu sais, avoir... Là, une première question, comment tu te décris quand tu arrives aux douanes et dis, c'est quoi ta job? Là? Tu, tu passes les doigts et tu dis quoi?
0: Ben moi, moi à la base, là, c'est, c'est... Ça, c'est ma job. Je suis un stratège marketing. Parfait. C'est ça que je fais.
3: Le, le côté agence, by the c'est, c'est beaucoup plus le cœur de tout ce que tu fais.
0: Oui. Et, et la seule et unique raison que ça me permet de vivre mon trip entrepreneurial, comme je vous disais, c'est que je vis tellement de réalités entrepreneuriales à travers leurs problèmes marketing, que je connecte des, des, des points ensemble, puis je fais wow, « ok ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse », mais il faut que la curiosité de le faire. Ben oui. Moi, j'en mange, je suis un étudiant du marketing, je suis un étudiant du business, je lis un livre par semaine, je suis abonné à plein de podcasts, etc., mais ça, si tu n'as pas cette curiosité-là, tu n'arriveras probablement pas à connecter les opportunités ensemble.
1: C'est le fun que tu dis ça, jean françois parce que c'est exactement le thème de notre CA cette semaine. Cool. Comment les entrepreneurs autour de la table apprennent
0: okay. et avancent. Ah.
1: Ils vont chercher du nouveau matériel.
0: Ah, je suis curieux de savoir fait que C'est ça. un
1: conseil à donner de rester ben, curieux.
0: Ben en fait, je ne veux, veux pas répondre à votre place, là, mais tu as trois manières d'apprendre. puis euh, Je paraphrase probablement cette Godin là-dessus. Les cours, les conférences, tu vas voir. Les bonnes personnes qui t'entourent. Puis les livres que tu vas lire. Fait que si tu lis pas, il yeah, y en a un. Il y en a un de moins. Si entouré de gens qui t'inspirent pas puis qui t'élèvent pas vers le haut par leurs conversations ou leurs opportunités, yeah! Puis si tu t'exposes pas à des nouvelles idées, à des nouveaux concepts à travers les cours, des conférences, même des podcasts, yeah. Si tu t'exposes le plus possible à ces trois possibilités-là, après ça, le monde, on est à un clic de n'importe quoi. Mm. Tu sais, les opportunités qu'on a sont fabuleuses. Là. C'est, je pense honnêtement, comme entrepreneur, je ne sais pas pour vous, là, mais je pense que ça... Je, écoute, there's never been a better time and a better place. Là. Absolument.
1: Bien, on va s'arrêter là-dessus, puis on va justement <rire> passer à notre CA. Merci, Jean-François Durocher.
0: Merci beaucoup. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au
3: Québec. Les dérangeants! Les dérangeants! Le
2: CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. On
1: est de retour avec nos dérangeants. Et avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Là, on est euh, quelques temps après la campagne électorale et il y a des personnalités publiques euh, du monde des affaires, de la culture qui ont décidé de s'afficher avec un parti politique. T'sais, on pense entre autres à Pierre-Luc Briand, euh, Carole Mallette, euh, Christine Fréchette, il y a Pierre Curzy aussi. Anne Casabonne. Anne, <rire> Anne Casabonne. <rire> Pour qui Carlo a voté? Fra- François Lambert. Et je suis curieuse de savoir si vous, vous seriez prêt à vous afficher politiquement? Tu sais,
4: comme personne, je pense que tout le monde peut dire pour qui va voter. Comme chef d'entreprise, je ne sais pas à quel point c'est à place de faire ça, mais je trouve ça hyper important puis hyper intéressant quand les entreprises se positionnent sur des enjeux plus euh, généraux. Tu sais, je donne un exemple, quand il y a eu le Black Lives Matter juste après George Floyd, Sephora a dit, ben, je ne me rappelle plus du pourcentage, mais je pense que c'était 15 de leurs produits qui allaient être achetés par des entreprises détenues par euh, idéalement des femmes de minorités visibles. Ça, c'est un statement politique que l'entreprise a fait que, qui est pertinent, mais de là à dire, ben mes employés, je vous encourage à voter libéral, je sais pas, je trouve que c'est pas notre place. C'est parce que ça peut nuire après, là. Oui, surtout quand le parti pas porté. Oui, tu sais tes employés, je sais pas, je trouve que c'est un, moi je trouve ça un, un peu trop là.
3: Moi je pense qu'il faut faire attention à utiliser la politique comme levier d'entreprise. Même l'exemple de Sephora, moi je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que tu sais c'est un moment dans la vie, on on capitalise sur ouais. un moment de société. J'ai un gros malaise avec ça. Par contre, je suis d'avis qu'une compagnie a un devoir citoyen et doit se positionner sur des enjeux X, mais tenir cette, cette position-là à travers son modèle d'affaires dans des actions concrètes et non pas marketing, mais vraiment dans sa production, sa chaîne de, d'approvisionnement, dans euh, sa mise en marché. Donc, je pense qu'il faut se positionner sur des enjeux, mais je ne crois pas qu'il faut nécessairement se positionner sur un, un candidat, une candidate ou un parti, parce que oui. même ces partis-là changent, évoluent. Donc, euh... oui, oui. Moi, je puis... suis
1: curieuse parce que toi, tu travailles beaucoup avec le gouvernement.
3: Oui. Donc. Moi, je suis un anti-cynique. Moi, je crois à l'implication.
2: Point. Politiquement, faut jamais croire une entreprise qu'une opinion politique parce qu'elle le fait juste pour le bénéfice de l'entreprise. Les, les fondateurs, les entrepreneurs, les gens à l'intérieur, ça, c'est autre chose. Quand je réfléchis à ça, je me dis, est-ce que je serais prêt à dire pour qui j'ai voté, personnellement? Et la réponse, c'est oui parce que ce qui c'est drive qui? J'ai voté la CAC parce que ce qui drive mon vote, moi, c'est la, la, mes valeurs. Fait que, il y a quatre ans, j'ai voté la CAC parce que c'était le, depuis longtemps, on entendait parler d'éducation comme priorité numéro un. Clairement. Euh, ils ont livré ou pas la marchandise, on peut, on peut en discuter, mais ça a été ça. Mais je changerai mon vote demain matin aux prochaines élections pour voter libéral ou QS ou, euh, ou peut-être conservateur. C'est pas mon genre pour le moment, mais pour les mêmes valeurs. Donc, en ce sens-là, je crois, à être anticynique puis à foncer parce que la politique, c'est la démocratie puis la démocratie, faut la défendre, faut la protéger, faut la chérir puis c'est pas vrai qu'il faut le faire juste Avec des mots,
3: mais sans implication réelle.
1: Bon, le carlo vient de se mouiller. Marie-Philippe, Jean-Daniel, est-ce que vous acceptez de nous dire pour qui vous avez voté?
3: Personnellement, j'ai pas d'enjeu. Moi, j'ai voté pour Québec solidaire. Puis, c'est que moi, je suis pro-environnement. Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait un pouvoir qui pousse pour l'environnement. Donc, c'était mon objectif. Est-ce que j'appuie tout le parti au complet? Ça, c'est une autre chose. Mais moi, j'ai voté pour le parti qui était pro-environnement. Et mon objectif, ce serait que peu importe qui est au pouvoir, soit influencé par le parti qui est le plus, euh, je pourrais dire, impliqué ouais, dans absolument, cette cause-là.
4: marie ben, philippe ben, C'est ça, hein, on met euh, dans l'autre, <rire> oui, après, ça me dérange pas non plus. Moi, je suis souverainiste. On pourrait dire hein, Québec solitaire ou Parti québécois, mais j'ai voté pour euh, Madame Anglade. C'est une femme. Fait que j'ai regardé okay. mes valeurs. Je, je trouvais ça important qu'il y ait tu sais, des femmes. Je trouve qu'elle elle, elle a eu difficile. Puis je, pour moi, c'était important. Fait que c'était pour ça, ce... Pas pour le Parti libéral. Il
2: faudrait garder la citation Je suis souverainiste et j'ai voté en Je trouve que ça se translate. Mais, non, là, mais j'ai dit j'ai
1: voté pour Mme Anglade, pas pour le Parti libéral. Okay. Mais moi, je peux Absolument. comprendre la raison. Absolument. Et Absolument. toi, Catherine euh, Moi, je vais me garder un droit de <rire> que je suis dans les médias tous les jours et que j'ai critiqué tous les partis en nombre. <rire> Et maintenant, ben, on passe à notre CA. Moi, ben, j'ai envie de savoir comment vous allez chercher de la nouvelle euh, connaissance. Et là, il y a différentes façons de le faire. Est-ce que vous êtes des grands lecteurs? paraît il que Bill Gates lisait des livres sans bon sens? Il en
2: lit encore, il paraît. Ben,
1: euh, aussi, euh, bon, il y a de la façon de s'entourer, c'est-à-dire le réseautage. Euh, sinon, il y a la formation. Donc, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous faites comme chef d'entreprise? Jean-Daniel, vous savez. Ben, Jean-Daniel. Un <rire>
3: ben, peu tout ça. Mais à différentes, euh, différentes façons. Je lis pas aussi vite que, que Bill Gates, okay. mais je suis un grand lecteur euh, et surtout un lecteur varié. Puis euh, je vais lire beaucoup de choses différentes. Euh, à chaque jour, je vais faire une petite lecture. Et, euh,
1: Est-ce que là, tu, tu es co un magazine Est-ce que tu lis les magazines des autres
3: Oui mais okay. je lis surtout des livres ou des ouvrages qui n'ont euh, aucun lien avec mon entreprise okay. l'objectif moi c'est d'acquérir des nouvelles connaissances ou des moi j'appelle ça des petits points là euh, qui que j'accumule puis éventuellement ça va me donner des nouvelles idées
4: ok puis genre sinon, des, des mangas là.
3: oui exactement donc <rire> je vais lire tous les mangas hein. puis sinon ben je deviens une espèce de lecteur compulsif quand j'ai un problème ou j'ai un, une espèce de de de, de craving d'un d'un sujet là je peux lire cinq six livres euh, très rapidement juste sur ce sujet-là pour devenir un je un, un, un micro expert là-dedans.
2: C'est intéressant ce que JDG dit parce que euh, dans l'entreprise, tu sais, c'est comme un, un petit écosystème, puis il y a plein d'experts de ton écosystème, mais je pense qu'un des rôles de l'entrepreneur qui est président ou PDG, c'est d'être l'expert de l'univers dans lequel on oeuvre. Puis l'univers, ben tu sais, c'est l'actualité, c'est les technologies complémentaires, c'est ce qui se passe au niveau légal, tu sais ça ça touche super large. Je pense que c'est difficile d'être un bon entrepreneur ou un bon président d'entreprise si tu n'as pas une connaissance variée de ce qui se passe autour, qui n'a qui pas l'air connecté, mais qui finit toujours par l'être un petit peu quand tu as moindrement un peu
3: de, de boussole en tête. Là. Ouais. C'est comme de connaître juste assez pour parler à tous les experts sans mmh. jamais devenir l'expert.
4: Oui, c'est ça. Moi, j'ai. Justement, la semaine passée, j'ai une euh, ma directrice marketing elle m'a dit il hey, y a un nouveau livre qui est sorti, je suis en train de le lire, je trip, je suis comme hey, de moi, tu sais, de moi le titre puis je le lis, c'est pas mon expertise, je connais pas, ben je connais ça un peu le marketing, mais tu comprends vraiment spécifiquement quand on parle de trucs de KPIs, c'était comme ok, je suis pas expert, mais je suis capable d'avoir une conversation puis de comprendre surtout ce qu'ils font, tu sais. C'est tu, euh, c'est tu dans la bonne direction, ils ont tu des bons benchmarks, t'sais, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça. Là?
1: Mais est-ce que, vous, ok, puis est-ce que vous allez lire aussi des trucs qui sont complètement euh, à l'extérieur de votre sphère? De travail dans le cas de, de Jean-Daniel, c'est oui, mais toi, est-ce que tu. As-tu la curiosité oui, oui. d'aller oui. voir. Moi, je comme lis. Moi, Jean-François Guillaume <rire> euh, Je lis
4: tout ça, là. Mais j'en ai t- moi, j'en ai toujours deux. J'ai comme. Là, en ce moment, je, je lis The Witcher. Okay? Je suis hot de même. Mais je lis.
3: <rire> attends, attends. Je suis hot de même. OK, continue. <rire>
4: as-tu écouté The Witcher?
3: Non. Nope. Ben, c'est ça. J'ai vu les gifs animés du gars dans le bain. <rire> <rire>
4: juste ça. Juste ça. Tu dis tout ce qui est sur la série. Euh, non, mais j'ai toujours deux livres. Fait que soit un livre vraiment de, li- de lecture euh, de base. De t'es. divertissement. Ouais, c'est ça. Puis il y a un livre business. Fait que dépendamment de c'est quoi mon beat, mais tu sais, j'en lis quand même une trentaine par année. Fait que tu sais, je lis vraiment beaucoup. Fait que, c'est ça. Ça dépend de ce que, ce que tu veux lire, mais tu sais, on n'a on pas tant de temps que ça. Tu sais, j'ai beaucoup de, je le disais pour la préparation, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'abonnements de à des revues. Tu sais, le Forbes Entrepreneur Magazine, Fast Company. Puis, c'est des revues qui sont quand même, tu sais, je sais pas les gars c'est si vous, dense. Autres, vous l'avez, mais
2: c'est vraiment ah oui. dense. Si tu peux abonné à The Economist? Ouais. Je veux dire, tu peux passer ta semaine à lire ça, il y en a un par semaine, c'est danse, 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 ça touche mille sujets. mais ce que, C'est ce que m'a... comme le
4: 7 jours, mettons.
2: Là, non, non, c'est ça. <rire> puis, mais le, le point, euh, moi, qui, qui, qui me revient tout le temps, c'est on n'a pas beaucoup de temps, il faut prendre le temps. Si on attend d'avoir du temps pour apprendre, il y a toujours autre chose qui va arriver, un courriel de plus dans notre dans notre to-do. Euh, puis moi, je pense que l'apprendre l'appre- c'est un super pouvoir. C'est littéralement un super pouvoir, puis... D'autant plus que je, mon, mon, mon quotidien, c'est d'aider, entre autres, les jeunes à réussir. cest d'aider les jeunes à apprendre. Pas avoir des bonnes notes, à apprendre. Quand tu sais apprendre, ça fait un monde de différence. Parce que la réalité, puis moi, j'ai dit tout le temps, puis c'était dans notre recherche en plus aujourd'hui, c'est 70 à 80 des emplois que, qui vont exister quand mes gars vont graduer. Moi, j'ai trois gars là, de 8 à 13 ans. Là. Quand ils vont graduer, 75 à 80 des emplois n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, l'école d'aujourd'hui peut pas les préparer à ces jobs-là, mais peut les préparer à être capable d'apprendre, s'adapter, évoluer, être curieux. Être curieux. Puis ça, c'est, puis ça s'applique même, malheureusement, si t'as 45 ans aujourd'hui, puis t'as un emploi quelconque, ça se peut que ta job disparaisse dans 10 ans. Mais si t'es pas en mode, finalement, je peux pas surfer sur mon diplôme d'il y a 20 ans, faut que je me, me réinvente, puis que si t'es pas capable de faire ça, ça se peut qu'économiquement t'aies de la misère dans 10 ans quand ta job va disparaître. Mais faut
3: apprendre aussi efficacement parce que oui. euh, tu y, y a des gens qui vont apprendre mais de façon très studieuse donc je vais lire euh, assidûment chaque page prendre des notes tout ça mais pour être efficace faut apprendre différemment t'sais, une chose il euh, y a trop d'informations fait que moi, je m'inscris okay. à certaines infolettes qui euh, ont des gens payés à temps plein pour finalement screener l'ensemble du web sur un sujet, sortir les sujets les plus pertinents puis okay. finalement, okay. Bien, au lieu de lire euh, 100 articles, j'en lis 10. Et là, bien, je fais confiance à ces curators-là pour avoir les, les bons articles. Puis, il y a des livres business moi, je trouve ça un peu souvent redondant, là. Ils vont dire 12 fois la même chose dans 12 chapitres. Mm-hmm. Juste pour que tu sais de l'apprendre d'une façon différente. Mais je l'ai lu en diagonale, ceux-là. Parce qu'une fois que j'ai saisi le principe, mais là, je vois juste peut-être le, le, le banc avec d'autres personnes. Là. Oui. Est-ce
4: que vous faites de la formation? Ben, moi j'en ai fait pendant la pandémie. Là, ça va me permettre de plugger que j'ai fait un cours à Harvard, mais ils ont lancé un nouveau programme
3: <rire> sur ton, la... ton divan À, à
2: Harvard. <rire> Harvard, sur ton euh, divan C'est ça,
4: parce que j'ai appliqué à Harvard. Étienne Crevier, il a
2: surfé là-dessus pendant trois ans, avec il a un diplôme d'Harvard.
4: Mais c'est un programme super intéressant. Puis tu sais, tu parlais tantôt de prendre le temps. C'est un programme de 12 semaines. Tu sais, c'est vraiment des professeurs de haut haut calibre. Ça prenait peut-être deux, trois heures par jour, juste faire les lectures qu'ils proposaient. Puis après ça, tu as de l'interaction avec les gens. Puis... Mais c'était c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Fait tu sais, des fois on dit les cours en ligne, c'est pas ça dépend, il y a une façon de le faire, je c'était pense sur que. Quoi? J'en ai fait deux. Un sur euh, les relations internationales. Fait que comment, tu sais, ta business, tu peux l'amener dans d'autres marchés, ce qui est super pertinent pour nous. Mais c'est super, super intéressant. Fait tu sais, oui, des fois. Puis il y en a qui coûtent à rien. Tu sais, je pense aux plateformes comme euh, Coursera ou euh,
2: Udemy. Ouais.
4: Udemy, oui. Tu sais, des fois, c'est des cours à 25$. Puis ils vont te montrer comment, euh, je sais pas, faire ton, ton site Shopify. Tu sais, c'est super, super intéressant. Fait qu'il y en a que tu peux faire à la maison. C'est pas tant de temps que ça. Pis c'est il faut que tu prennes le temps, mais c'est vraiment super pertinent.
2: Moi, les formations, là, si j'avais le choix entre une formation. Harvard de 45 heures ou un cours à, à l'UDM ou un deux-heures workshop en présentiel avec euh, trois experts dans le domaine. Je prends le workshop de deux heures demain matin.
1: Pourquoi? Parce que c'est plus concret?
2: Souvent plus concret, plus pratico-pratique. Il y a de l'échange. 45 heures de cours, c'est long, longtemps. Il y a, il y a souvent de l'intangible qui ne sert pas tant. Parce que, tu sais, il faut rester pratico-pratique, je trouve, dans notre Bien. job. Il y a comme un... la théorie, c'est beau, mais c'est la théorie applicable qui est vraiment, vraiment précieuse, puis les workshops, puis les, les, les courtes formations de 2-3 heures, je l'ai dit, j'en fais pas, mais je vais choisir entre les deux, c'est ça que je ferais. Moi, je ferais en plus un lecteur. Oui,
3: tu vois, dans, dans le modèle d'affaires, moi, j'ai dû apprendre le, le monde immobilier, que je oui. connaissais pas du tout. J'ai dû l'apprendre de façon assez accélérée, là, parce qu'on avait un projet d'envergure, euh, puis il y a tellement de facettes dans cette industrie-là qui deviennent des micro-niches, tu sais de, de juste de faire du développement, de faire de la construction, de le financement relié à ça, de faire de la gestion locative, fait que bref, euh, mais la meilleure façon que j'ai trouvé, en fait, c'était de faire plein de formations. Donc, je fais de l'ingénierie financière, j'ai fait euh, des formations à euh, comment monter des dossiers de, de financement. Mais aussi, j'ai commencé à en parler tout le temps à tout le monde. Puis ça, ça m'a amené quasiment plus de connaissances et de réseaux de contacts. Ben les c'est, gens m'ont donc, dit.
1: donc ça, c'est le réseautage. Ben oui. C'est comment on s'entoure.
3: Mais le réseautage, de mon côté, vient avec, moi j'appelle ça jouer au ping-pong. On se rencontre pour la première fois, je vais te pitcher probablement mon problème du moment de, d'une façon X. Et là, tu vas me renvoyer soit quelque chose que tu connais par rapport à ça, quelqu'un que tu connais par rapport à ça ou tes impressions. Et là, on vient de jouer au ping-pong au niveau de, de, de la réflexion, ça ne reste pas juste dans ma tête. Et là, ça, je l'amène dans mon petit baluchon, puis là, ben, plus tard dans la journée ou dans la semaine, je continue à jouer au ping-pong comme ça. Et moi, c'est, c'est de cette façon que j'utilise mon réseau, et ce n'est pas juste d'appeler quelqu'un et dire « Salut, je sais que tu es l'expert en X, Y, Z, donne-moi ton avis ». C'est plus de « Tout le monde autour de moi devient un potentiel expert euh, sur ce oui. je peux apprendre ».
2: Tu vois, moi, c'est mon plus grand défaut que j'essaie de changer. J'aime pas, j'aime pas demander de l'aide. Je trouve ça, je sais pas si c'est de l'ego, de l'orgueil mal placé. Attends, mais...
1: celui qui s'appelle aide ton enfant. Oui. Oui. Aide-son-enfant.com. Aider son en fait, j'aime aider les autres. Oui. Je me sens
2: bien quand j'aide, mais j'aime pas demander de l'aide. Oui. C'est comme tout le temps comme ça, depuis longtemps. Mais ça m'a pris du temps à comprendre que on peut apprendre tellement plus, tellement mieux, tellement plus vite, tellement plus concret et pertinent quand on, on parle aux bonnes personnes. fait, que C'est bien beau être dans les livres ou, euh, ou consulter des sites web ou des infolettes ou des cours, mais d'aller demander de l'aide pour apprendre, ça vaut de l'or. C'est souvent gratuit, c'est gratifiant pour l'autre personne. Moi, j'aime aider parce que je trouve ça gratifiant. puis ça, 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 c'est, c'est magique, souvent. Mais il faut, faut juste avoir l'humilité de le faire.
3: T'sais, l'apprentissage pour moi, c'est pareil comme si tu apprenais en courant. Tu peux pas apprendre assis mmh. de façon euh, statique fait. sur euh, sur une table parce mmh. que l'environnement autour de nous bouge, l'environnement économique. quand on le voit là, avec les taux d'intérêt qui, qui explosent. On avait la pandémie, donc tu es obligé d'apprendre en même temps que de faire. Je pense que ce mélange-là de mmh. dire... Ben, euh, j'ai appris tel sujet, euh, j'ai parlé à quelques personnes, et là, finalement, hey, je le vis, là, le problème de cash flow. Là. Donc, j'en ai entendu parler, j'ai eu des solutions, je le vis, mais là, tu capable d'apporter euh, des changements à ton modèle ou tout ça en temps réel. Ouais. Il y a deux
2: pièges à éviter, je pense, pour ceux qui sont capables d'apprendre vite et bien. Puis je me considère dans cette catégorie-là, j'aime ça apprendre un peu comme nous autres, je pense. Euh, moi, c'est souvent mon premier réflexe. J'ai besoin de faire quelque chose ou j'ai... faire quelque chose que j'ai jamais fait, je me je suis un peu comme JD, tu, sais, tu, tu deviens compulsif, tu lis sur un, un sujet donné. Ça devient un piège pour moi, parce que c'est autant c'est un accélérant, autant c'est un frein, parce que là, tu vas dans le micro que quelqu'un d'autre devrait faire pour que toi, tu restes un peu plus reculé sur le macro. Moi, j'ai fait ça depuis, depuis le début. Puis on dirait que je me sev- euh, se sevrer de ça, là. c'est ce que je fais depuis quelques années, puis c'est dur. J'ai toujours ce réflexe-là de, on lance une nouvelle base de données. Je peux passer des heures le soir à lire sur le fonctionnement de cette base de données. Au, je lieu un programmeur, là, au lieu d'engager quelqu'un. Au lieu d'engager quelqu'un, faire quelqu'un faire qui va le faire. Fait que, tu sais, travailler avec des A, des gens top, des fois, c'est correct. Puis toi, de juste apprendre le superficiel du, du B.A.B.A., Va, va te permettre de faire ta job correctement puis d'avoir quelqu'un qui mmh. est vraiment meilleur que toi, Mais que, que tu très seras jamais. intéressant
3: ce que tu dis, parce que moi, je me se poser la question en préparant l'émission. T'sais pourquoi je suis un boulimique d'information puis de, d'apprentissage? Puis des fois, je suis juste comme un peu, euh, je dis un long fleuve tranquille, là, j'apprends toujours un petit peu. Puis il y a... Une, une partie de moi qui est c'est de l'efficacité. Je sais que si je rentre oui. dans un dossier vraiment deep d'une shot là, je vais vraiment apprendre. Je peux produire de 0 à 1 donc inventer quelque chose, un concept, vraiment efficacement. Plus que. Beaucoup d'autres gens. Plus là, que je... si
2: t'embauchais aussi deux exact. trois personnes. Ça, ça c'est fait. un peu
3: mon super pouvoir. Ouais. De l'autre côté, je fais le même réflexe de boulimie d'information quand je t'en manque de contrôle. Fait que là, quand il y a un problème dans l'entreprise, ouais. il y a quelque chose qui va pas. Là, c'est, c'est mon besoin de contrôle. Donc, c'est pas nécessairement que je suis la meilleure personne. Fait que là, là, ça devient plus un enjeu que réellement quelque chose de positif parce que là, je peux prendre la place de quelqu'un d'autre, je peux commencer à, à en prendre trop large et ça, c'est négatif.
1: Mais est-ce que ton cerveau va retenir tout ça parce que moi je suis un peu une boulimique comme ça où je, je vais aller chercher beaucoup beaucoup de connaissances pour un, un espace temps vraiment court puis après ça je relâche l'info puis c'est, ça reste pas t'sais.
3: moi mon enjeu c'est plus euh, quand, quand mon cerveau que je considère comme un éponge devient saturé donc, quand que j'ai besoin de contrôle, souvent il y a de la fatigue reliée à ça. Donc, c'est moi, au niveau de ma personnalité, j'ai juste besoin de me reposer. Mais dans ce moment-là, je ne suis pas efficace. Je pas, je retiens pas l'information. Ce que j'ai besoin, là, c'est de prendre des vacances. Mmh, oui. Et souvent, l'éponge, l'éponge se relâche. Puis c'est là que, en fait, tout le fruit du travail de recherche, d'apprentissage, pour moi, vient, euh, vient bénéfique parce que je fais des nouveaux liens, je deviens créatif, j'ai méga d'idées. Donc, pour moi, l'apprentissage en intensité, euh, aucun résultat c'est que je ne prends pas un moment de pause de vacances ou pour décanter... Mais c'est
2: scientifiquement prouvé que ça prend des moments où on ne fait rien, beaucoup de sommeil, des moments de, de, de pause de travail pour être créatif pour le cerveau c'est le temps qu'il prend aussi pour faire IDA plus CDB ID ça donne ID C. si on fait juste pas dormir puis étudier 24 heures sur 24 ça marchera pas
4: mais ça c'est vrai moi je voyage beaucoup puis à chaque fois que je visite un nouveau pays ou une nouvelle ville je fais tu sais des petits bosses là que tu prends que touristique là que... C'est toi qui fais vivre cette des de... <rire> des doubles suis de cœur <rire> <ça? rire> je fais la boss, t'sais. mais j'ai jamais eu autant de bonnes idées que dans ces bosses là ah oui, hein. parce que ça tu veux rien de faire d'autre puis la description est jamais vraiment intéressante fait que tu fais rien donc, t'sais, moi, je fais mon téléphone, je fais juste regarder. Je suis comme OK. Tu... <rire> le pire, c'est que c'est un tour de deux heures. Moi, je le fais comme trois, quatre fois. Je vais être bien sûr de comprendre <rire> la ville. Fait que Je suis là, mais j'ai toujours hyper des bonnes idées. Fait que, faites ça. Puis,
2: problème, ce que ça fait aussi, c'est que quand tu es en voyage, tu es tout le temps hors de ta zone de confort. Mm-hmm. Tous, les, tous tes sens sont en éveil. La vue, tu, sais, tu vois des choses que tu voyais pas, tu sens des choses que tu vois pas, tu rentres à l'épicerie puis c'est une expérience. Et ça aussi, ça, fait, ça crée des explosions d'idées basées sur le savoir accumulé, les expériences accumulées. C'est pour ça que les voyages sont souvent un, très créatifs pour l'entrepreneur.
1: Hey, ça sera le sujet d'un prochain CA. Est-ce que... ou, ou aller
2: en voyage pour <rire> être créatif.
1: Oui, exactement. Donc, c'est déjà tout pour euh, notre épisode des dérangeurs. Je remercie notre invité, Jean-Francis Durocher, cofondateur de Bite Size, et euh, Merci à vous de nous avoir écoutés euh, à la maison. Je remercie mes trois dérangeants. Jean-Daniel Petit, merci. Bienvenue. Carlo Coccaro. Merci, Catherine. Marie-Philippe Simard. Merci. Et c'était Catherine Beauchamp. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode des dérangeants.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.